0: Bonjour Lionel. Bonjour. Alors nous voici partis pour une nouvelle émission. On reste dans les biographies aujourd'hui.
1: Exactement. Donc après nos petits voyages sur Mars, on revient chez les astronomes grecs de l'Antiquité avec Hipparque. Oui. Donc après Aristarque, on arrive avec Hipparque et on va voir que ça a été en fait un observateur hors pair. Et ces observations ont été d'une précieuse utilité pour tous les suivants.
0: C'est pour ça qu'on a donné son nom à un satellite
1: Exactement, en son honneur.
0: En son honneur. En son
1: honneur, un satellite Hipparcos oui. qui a repris en fait euh, les mesures qu'avait effectuées Hipparch à l'époque, mais bien sûr avec une nettement meilleure précision.
0: Très bien, je vous rappelle pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué que nous sommes sur RVE. Vous nous écoutez sur les 103.7 de la bande FM, et également sur Internet, on salue nos auditeurs qui sont à Cayenne, à Chicoutimi, à Québec, également à New York et aussi à Monterrey au Mexique qui nous écoute et puis un peu partout en France. Et bien évidemment, nos auditeurs dans l'arrondissement de, de Rambouillet. Euh, je vous rappelle aussi que nous sommes le dimanche et que nous sommes dans, en route vers les étoiles avec Lionel Bourris de l'association Albireo 78. Mais vous l'aviez deviné, bien évidemment, Lionel, dans quelques instants, eh bien, nous partirons à l'aventure puisque les biographies sont de véritables aventures, Exactement. même en matière de science. A tout de suite vous êtes à l'écoute de RVE, merci euh, d'écouter l'émission En route vers les étoiles avec l'association d'astronomie Albireo 78 et Lionel Bourris. Lionel aujourd'hui qui est plutôt présent comme historien de la science pour nous parler d'iparc donc c'est une biographie, iparc scientifique grec de l'Antiquité grecque, et on va en parler aujourd'hui, il a eu une importance énorme puisqu'encore aujourd'hui à notre époque, eh bien, pour lui rendre hommage, on a donné son nom à un satellite artificiel.
1: Oui, tout à fait, et Hipparque est, euh, est né peu après la mort de notre euh, dernier scientifique grec Aristarque Il est même né un petit peu après euh, la mort d'Eratostène aussi, qui était contemporain d'Aristarque Et euh, il est surtout connu, on va dire, pour, euh, pour ses dons d'observateur. C'est vraiment, c'est le plus grand des observateurs de l'Antiquité
0: de, de Et déjà les, autres, déjà les autres avaient un sens de l'observation qui était très Alors, développé Alors ils ne pas poussé à ce point là, les oui. autres
1: c'était plutôt des théoriciens ils ont cherché des méthodes pour pouvoir mesurer, comme Aristarque mesurait les, les distances et les diamètres dans le système solaire, surtout le Terre-Lune-Soleil. Euh, Hipparck euh, a affiné un petit peu ces choses-là, mais surtout, ça a été un très très grand observateur, surtout pour les étoiles. Donc, l'astronomie de position, qu'on appelle maintenant l'astrométrie, euh, c'est carrément le fondateur de l'astrométrie et des positions précise des étoiles dans le ciel.
0: Alors, il est pour des observations, pour utiliser un terme pseudo-savant, pour l'empirisme, le, pour en fait, plus que pour autre chose. Exactement. Donc,
1: lui, il a, il a vraiment cherché à avoir des résultats plutôt que d'essayer de prédire des résultats. Et donc, c'est pour ça qu'il a beaucoup observé. Alors, il sait aussi appuyé sur euh, des informations qu'il a récupérées, qu'il prenait d'Alexandrie ou de Babylone. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est si réellement il est allé dans ces endroits-là pour récupérer les informations ou s'il se les est procurées. Donc sa vie, comme tous les les, les, on va dire les, les, les Grecs, les astronomes grecs de cette époque-là, il y a quand même des, un, petit, un petit flou, hein, un léger flou. Tout ce que l'on sait d'Iparque eh ben, provient de ce qu'en a dit Ptolémée. Quatre siècles plus tard.
0: Voilà, mais, mais à cette époque-là, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y avait une circulation des idées des informations fa... prodigieuse, si on la compare à aujourd'hui. Tout à fait,
1: tout à fait. Il y avait vraiment une circulation des, des idées euh, et une recherche. Ils partageaient leur savoir. Certains étaient d'accord, d'autres pas. Et première chose, Hippar, qui était un très, très grand observateur, par contre, n'a pas souscrit à l'héliocentrisme d'Aristarque.
0: On va rappeler ce que c'est que l'héliocentrisme.
1: L'héliocentrisme, on se rappelle, Aristarque avait conclu avec ses mesures que le Soleil était beaucoup plus gros que la Terre et que la Lune et donc il avait logiquement mis le Soleil au centre du système solaire. C'est ce qu'on appelle l'héliocentrisme. Voilà, une
0: très bonne intuition.
1: Tout à fait. Et ce qui paraît, ça découlait de la logique, en fait, de ces observations, oui, 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 C'est l'astre le plus gros qui logiquement doit se trouver au centre du système solaire. Eh bien, Hipparque n'a pas souscrit à cette hypothèse-là et il a laissé la Terre au centre du système solaire. Et, Donc, c'est une erreur. Est-ce qu'on sait pourquoi il n'y souscrivait pas Eh bien, comme beaucoup d'autres, en fait, euh, à la suite de, de, des déclarations d'Aristarque, Stark, c'est qu'il n'y avait aucun moyen de le vérifier, mis à part le fait qu'a priori, c'était bien le Soleil le plus lourd. Ce que l'on attendait de, pour pouvoir confirmer cette hypothèse-là, c'est... La, on, va dire, on appelle ça une parallaxe, on va dire. Lorsque la Terre fait le tour du Soleil, ce qu'elle fait bien, les étoiles auraient dû se déplacer très légèrement sur le fond du ciel. C'est ce qu'on ne pouvait pas observer à l'époque d'Aristarque, parce qu'il faut faire des mesures ultra précises. Et c'est ce qu'on a reproché à Aristarque. Il n'y avait aucune preuve du fait que la Terre tourne autour du Soleil. Donc, c'est la Terre qui doit être au centre de, du système solaire.
0: Mais Alors, cependant, euh, il n'est pas vraiment... Euh... En, en total désaccord avec Aristarque parce qu'il conserve un, un principe euh, qui est fondamental et qui a été vérifié encore aujourd'hui. Oui, bien sûr. Mais on va dire qu'il ne
1: s'est pas vraiment penché sur cette question-là. Lui, il a étudié surtout d'autres choses. Et par exemple, il, alors, il a fait comme Eratosthène, il a gardé le fait que la Terre était sphérique. Voilà, hein. c'est ce que je voulais vous il entendre a, dire. Voilà, tout à fait. Donc, il n'a pas tout remis en question non plus. Hein. Euh, Eratosthène, qui était euh, donc contemporain d'Aristarque avait montré que la Terre était ronde. Il avait fait lui aussi des mesures suffisamment précises pour arriver sur une circonférence de la Terre très très proche de ce qu'elle est en réalité. Aristarque, Hipparque, on, on parle d'Hipparque, Hipparque a repris ces, ces mesures-là, a repris ces données-là et finalement il retrouve une circonférence à peine plus grande que celle d'Eratosthène 300 km de plus, légèrement plus grande que la vraie valeur, mais on va dire que c'est tout à fait correct. Oui, c'est tout,
0: tout à, à fait, fait raisonnable, compte, compte tenu des... 320 ouais.
1: km par rapport à 40 000, c'est tout à fait correct. Et donc, Hipparck s'est intéressé surtout à la Lune et au Soleil et au mouvement. Et donc, il va développer des, des modèles. Ce que l'on reprochait aussi aux, aux astronomes précédents, c'est si la Terre est au centre du système solaire, et voilà pourquoi Aristarque à l'époque n'était pas d'accord, on devrait voir toutes les, toutes les planètes qui ont des orbites autour de la Terre. C'est-à-dire qu'elles sont circulaires, elles sont toujours éloignées de la même distance par rapport à la Terre. Elles bougent pas. Elles sont toujours à la même distance. Voilà, tout à fait. Donc elles ont dans le ciel toujours le même éclat. Mmh. Et c'est le premier problème, c'est quelque chose que l'on n'observe pas. Les planètes n'ont pas toujours le même éclat lorsqu'elles tournent, tournent, lorsqu tournent autour du Soleil, forcément, et donc euh, par rapport à la Terre. Les, les, tous les systèmes basés sur la Terre, au centre du système solaire, ne peuvent pas expliquer cela. Et donc, Hipparck a une idée. Il pense que ce ne sont pas des cercles, mais des mouvements un petit peu plus compliqués. Donc, pas encore des ellipses, on ne va pas aller jusque là, mais deux, deux systèmes, on va dire, de cercles emboîtés. Et ça va être le père, on va dire, des, des, eff, des déférents et des épicycles que Alors là, reprendra par la suite Ptolémée.
0: Il va falloir s'attarder un instant sur, on, on sur la signification de ça. tout ça. Hein.
1: On va expliquer ça. Pour pouvoir faire varier la distance d'une planète par rapport à la Terre, si la Terre ne bouge pas au centre du système solaire, il faut d'une part que la planète tourne sur une orbite circulaire, puisqu'elle doit l'être, mais elle n'est pas sur ce cercle-là. Elle voyage sur un petit cercle, qui lui-même voyage sur le grand cercle. Et donc, la planète fait... Des tours sur ce petit cercle, pendant que le petit cercle fait un tour autour de la Terre. Et là, on peut, on peut réussir à faire varier la position de la planète par rapport à la Terre. Et on peut expliquer les différences et les variations d'éclat que l'on voit quand on observe depuis la Terre. Et donc, le grand cercle de base, lui, s'appelle le déférent. Le petit cercle qui tourne sur le grand cercle de base s'appelle l'épicycle. Voilà. Et donc, on voit apparaître les épicycles et les déférents, chers à Ptolémée.
0: Alors... Il arrive, Iparc arrive à expliquer, ses, si j'ai bien compris, ces variations de, de luminosité des étoiles qu'il voit dans le ciel en, 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 décrivant, en expliquant qu'il y a une sorte d'orbite elliptique. On est d'accord pour,
1: pour les planètes. Pour les planètes. Les étoiles, on verra tout à l'heure. Oui, pour les, oui, les pour planètes. planètes.
0: D'accord. Mais il reste toujours avec cette idée que la terre, la terre est au centre. est au centre,
1: exactement. Ce n'est pas le Soleil qui est au centre, c'est la Terre qui est au centre. Alors, là où c'est pas trompé, c'est pour le mouvement de la Lune qui est beaucoup plus facile, et celui du Soleil aussi. Le mouvement de la Lune, évidemment, il ne s'est pas trompé, parce que c'est bien la Lune qui tourne autour de la Terre. Et donc, il, a, il est arrivé par des mesures, il a développé la trigonométrie. Donc, c'est vraiment la, le premier à avoir fait des compilations de tables trigonométriques. On leur remercie d'ailleurs. Bon, tout à fait, surtout au collège. Voilà. Et donc ces tables trigonométriques ont permis de résoudre tous les problèmes liés au triangle. Et les tables étaient si précises même qu'elles n'ont été surpassées en précision que 17 siècles plus tard. 17 siècles avec Johannes Kepler. Donc là il va falloir aller bien 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 beaucoup, beaucoup loin dans l'histoire. Et donc grâce à ces tables de trigonométrie, il a établi les théories de, de l'orbite de la Lune autour de la Terre. Là, il a vu aussi que la, la Lune n'était pas toujours à la même distance. Ça varie entre 380 000, 400 000. Donc, il y a une légère ellipticité de l'orbite. Elle est tantôt plus près, tantôt plus loin. Et en combinant l'orbite de la Lune avec l'orbite du Soleil, qu'on peut considérer aussi finalement le Soleil tourne autour de la Terre. C'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Mais oui. si on prend le comme mouvement relatif, finalement en disant que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre, il étudie tout à fait aussi bien l'orbite de la Terre par rapport au Soleil. Donc ces deux astres-là, ces deux seuls, on pouvait considérer que ça tournait, on va dire, relativement par rapport à la Terre et il ne s'est pas trop trompé. Et grâce à ces observations-là, il a pu surtout Développer une méthode fiable pour prédire les éclipses, qu'elles soient de soleil ou de lune.
0: On va poursuivre l'étude de la vie passionnante d'Ipark dans quelques instants. A tout de suite. Merci d'être à l'écoute de RVE et de l'émission En route vers les étoiles, émission que vous êtes toujours plus nombreux à écouter. Euh, et on rappelle qu'on a eu la chance euh, de faire l'honneur de la presse euh, les, ces deux derniers mois, de la presse spécialisée en astronomie. Voilà, il fallait le, le noter avec des petits articles. Ça nous a fait très plaisir. On les remercie d'ailleurs. Alors, on va revenir à, à l'étude d'Ipark, à la biographie d'Ipark. Euh, on va parler de l'année tropique. Alors ne croyez pas tout de suite que nous allons parler de vacances ou euh, de soleil sous les tropiques, rien à voir. Euh, bien que si, on parle un peu de soleil quand même.
1: Exactement, exactement, puisque l'année tropique finalement c'est l'année des saisons. Alors il y a des saisons sur Terre, simplement pour une chose, c'est que l'axe de rotation de la Terre est incliné et il pointe vers l'étoile polaire. Et donc simplement ça, lorsque la Terre tourne autour du soleil, eh bien, de temps en temps, cet axe pointe vers le Soleil, et donc le Soleil, il est haut sur l'horizon, c'est l'été. Mmh. Et six mois plus tard, eh bien, cet axe-là pointe dans la direction opposée, et finalement, le Soleil se retrouve bas sur l'horizon, et c'est l'hiver. Donc, c'est simplement parce que notre axe d'épaule est incliné par rapport à notre orbite terrestre que nous avons l'apparition de saison. Si nous avions l'axe d'épaule perpendiculaire à l'orbite de la Terre, c'est-à-dire l'équateur de la Terre, parallèle à l'orbite de la Terre, il n'y aurait pas de saison.
0: Ça serait quel temps, alors
1: Le Soleil se lèverait toujours à la même heure. Par... Enfin, pour une position donnée sur Terre, il, la se même à la même voilà. heure, il se coucherait à la même heure. Il n'y aurait pas de variation du tout dans le ciel. Oui. Il passerait toujours sur la même orbite et il s'élèverait toujours dans le ciel de la même façon pour un point donné sur Terre. C'est-à-dire que y dans y aurait pas de
0: saison. certaines régions de la Terre, ça serait l'hiver, tout le temps. D'autres le printemps, tout le temps, et d'autres l'été pas vraiment ça. Hein.
1: Pas, loin, pas loin, pas loin. Certaines régions, aussi, Là où le soleil passe au plus haut, c'est-à-dire l'équateur, ce serait toujours l'été à l'équateur. Ouais. Ce serait plus tempéré, on va dire, dans les eaux, dans les latitudes moyennes. Et ce serait toujours un soleil rasant sur l'horizon, eh bien, au niveau des pôles. Oui. Et il n'y aurait aucune variation suivant la date de l'année. Mais nous avons un l'axe un, des pôles incliné par rapport à l'orbite de la Terre. Et c'est simplement ça qui fait qu'il y a des saisons qui sont marquées.
0: Alors, parce que c'est difficile à concevoir, rien qu'en en parlant simplement de cette idée des saisons. Mais il suffit de dire à nos auditeurs de prendre, de faire l'expérience très simplement. Ils prennent à la rigueur une pomme qu'ils mettent au milieu de, de leur table. Et puis, euh, à côté, un petit, un petit objet rond euh, qu'ils qu inclinent. Voilà. Et ils verront qu'en le faisant tourner autour de cette pomme, voilà. eh bien, euh, la période... Euh, euh, enfin, la, la surface concernée n'est jamais la même exactement,
1: à une condition oui. de garder cette inclinaison toujours fixe. fixe. C'est-à-dire que l'axe des pôles est toujours dirigé vers... Eh bien, on a de la chance, nous, il y a une étoile dans cet axe-là, c'est l'étoile polaire.
0: Enfin, c'est valable si c'était rien... si orienté vers autre ah, chose. On bien, sûr. C'est si valable. Si
1: c'est orienté n'importe où ailleurs, c'est exactement la même ouais, chose. Ouais. Pour nous, astronomes, l'intérêt, c'est que, justement, cet axe-là très particulier, il suffit de pointer nos télescopes parallèlement à cet axe-là, et on compense exactement la rotation de la Terre. Et on a de la chance il y a l'étoile polaire qui est juste dans cet axe-là. Et donc... Comment on peut vérifier cette chose-là Et c'est ce qu'il a fait pour déterminer l'année tropique, l'année des saisons. Eh bien, il suffit de mesurer tous les jours, on va dire, à un moment précis, lorsque le soleil passe juste au sud. C'est-à-dire, c'est le moment où il culmine pendant la journée, où il est le plus haut dans le ciel. Eh bien, on mesure justement sa position dans le ciel. Ça, ce n'est pas facile, parce que le soleil, il vaut mieux éviter de le regarder. Par contre, on peut faire ça très facilement en mettant simplement un bâton par terre. Et on mesure simplement tous les jours, lorsque le soleil est au plus haut, c'est-à-dire quand l'ombre est la plus courte. Et on se rend compte que la longueur de l'ombre varie. Elle est au plus long, c'est l'ombre la plus longue lorsque le soleil est en, on est en hiver, donc le soleil est bas sur l'horizon. Et l'ombre est la plus courte lorsque le soleil est très haut au-dessus de l'horizon, c'est en été.
0: Ça c'est une observation qu'on peut faire pendant son week-end pour s'amuser, c'est extraordinaire. Tout voilà. temps. Et
1: cette ombre-là varie ouais. énormément.
0: Même pendant les saisons
1: Énormément. Ah oui, oui, oui d'un jour à l'autre, on peut à mesurer une différence. Ouais. C'est-à-dire sur quelque chose, c'est une expérience que je fais avec, avec mes élèves à l'école, on a un préfabriqué qui nous sert de référence. On mesure son ombre D'un jour à l'autre, il y a déjà 2-3 cm de différence. Et l'ombre varie de 4,30 mètres au plus court de l'année jusqu'à plus de 14 mètres au mois de décembre. Donc, c'est vraiment une variation importante. Une vraiment, et c'est une mesure facile à faire. Et donc, c'est exactement ce qu'a fait Iparc e à l'époque. Et ce mouvement de va-et-vient de la longueur de l'ombre nous donne exactement la longueur de l'année des saisons. Lorsque l'ombre redevient la plus courte, eh ben, on est revenu en été, c'est-à-dire qu'on est revenu à la position dans laquelle la Terre dirige son axe d'épaule, le pôle Nord, vers le Soleil. On est à nouveau en été.
0: Alors là, là encore, c'est de l'observation.
1: C'est de l'observation, voilà, On n'est
0: pas, pas capable de calculer les saisons, mais au fur et à mesure, au fur et à mesure des années, on se dit tiens, c'est bizarre.
1: Eh bien, on n'est pas capable de calculer les saisons, ou oui et non. Une fois qu'on sait qu'elle mesure 365 jours, on peut se dire qu'on eh ben, divise en quatre et on a quatre saisons. Donc, on peut calculer. Je, non, mais, mais j'entends bien, mais je, je, je parlais... Observer.
0: Je parlais... En fait, je voulais parler de nos observateurs de l'Antiquité, notamment d'Hipparque.
1: Eh bien, justement, alors une fois qu'il a, qu a vu, une fois que ce mouvement de va et vient de l'ombre dure 365 jours, il suffit de diviser en quatre pour avoir nos quatre saisons. Mais en fait, il n'y a pas besoin, parce que ce que l'on fait, c'est qu'on trace le, ombre, la trace de l'ombre par terre, et finalement, après, on sait que lorsque l'ombre arrive à Telle distance on, euh, on arrive dans la saison suivante et ainsi de suite et on sait que lorsque l'ombre arrivera au point le plus long que l'on a tracé l'année d'avant on est en hiver et à ce moment là l'ombre raccourcit à nouveau jusqu'à revenir en été et donc cette année là lorsque l'ombre a fait un va-et-vient du plus court au plus long et à nouveau au plus court c'est ce qu'on appelle l'année tropique c'est l'année des saisons on a fait on a déroulé les quatre saisons et on est revenu au point de départ. Et donc, il a mesuré avec précision cette année tropique-là. Et euh, on, a, on arrive à 365 jours, 5 heures, 49 minutes.
0: Alors, question stupide, mais bien évidemment, j'imagine que euh, dans l'histoire de la Terre, la durée des saisons a varié. La durée des saisons a varié. Probablement si l'orbite
1: de la Terre a évolué. Oui. Mais on considère qu'à peu près... A priori, ça, ça évolue très, très, très peu. Il y a des perturbations dans l'orbite terrestre qui font que ça change un petit peu. Mais, mais ce n'est pas, ouais, pas ça. Il y a une autre perturbation bien plus importante dont il faut tenir compte. Et il s'en est rendu compte plus tard. Très bien. Et donc, après avoir étudié cette année tropique très importante, parce que l'année tropique, euh, c'est l'année des saisons. C'est l'année où on revient à nouveau en été, on va dire, si on part du 21 juin, un an plus tard, on est à nouveau au 21 juin. Et donc, c'est toujours la même température. Donc, très important. Il a fait une observation.
0: Alors, cette observation, je vous propose, on va y venir dans quelques instants. Il a observé, ça se passe en 134 avant Jésus-Christ. Exactement. Hein, et il a observé. C'est un
1: coup. événement qui a déclenché beaucoup de choses.
0: Et qui, qui permet d'expliquer tout de ce dont on a parlé jusqu'à maintenant. Exactement. Concernant les saisons, justement. Eh oui. Eh bien, on y vient tout de suite. Voilà, il y a quelques instants, euh, dans, en route vers les étoiles, eh bien, nous parlions euh, de l'année tropique. Et euh, Lionel, vous en étiez arrivé au moment où vous alliez nous parler d'une grande apparition, d'une grande observation en 134 avant Jésus-Christ.
1: Exactement. Et euh, à cette, cette année-là, une nouvelle étoile est apparue dans le ciel. Donc on appelle ça des supernovas. Et donc c'est un phénomène tout à fait euh, provisoire, insolite. Et lui, ce qu'il a voulu savoir, c'est quelles étaient les coordonnées de cet objet-là. Parce que
0: c'est quand même un phénomène rare à observer, l'apparition. Oui, c'est
1: très très rare à observer. Le dernier ouais. qu'on a vu, c'est en 1987, et encore euh, avec des instruments. Quoi. Et donc lui, il a vu une nouvelle étoile dans la constellation du scorpion. Il n'avait pas d'instrument à l'époque. Et ça lui a donné envie, pour pouvoir repérer ces, mots, ces, ces, ces phénomènes insolites, transitoires qui apparaissent comme ça dans le ciel, et ben simplement de répertorier tous ceux qui ne sont pas c'est-à-dire la position des autres étoiles. Et comme ça, c'est plus facile de repérer celles qui apparaissent à un moment donné par rapport à toutes celles que l'on connaît. Et donc, il s'est lancé dans une grande observation des étoiles du ciel. Et alors, il en a observé, alors, certains écrits 1850, d'autres 1025, on va dire un millier d'étoiles. Un millier d'étoiles qu'il va mesurer en grandeur, c'est-à-dire en éclat, et donc il va mesurer les coordonnées. Il va ranger ces éclats, ces grandeurs en six grandeurs, c'est-à-dire c'est l'impression visuelle que l'on que l'on en a et il va dire il y a des étoiles de première grandeur, deuxième grandeur, jusqu'à la sixième. C'est tout à fait arbitraire puisque c'est simplement une impression.
0: Hmm.
1: Mais on se rend compte que les impressions ne sont pas si fausses que ça, c'est assez précis et bien plus tard après. Les scientifiques vont essayer de justifier ces impressions-là et d'y mettre une formule mathématique sur cette impression. Et il y a une fonction mathématique qu'on appelle le logarithme qui rentre dans la formule pour une simple raison. C'est que euh, l'impression du corps humain varie comme le logarithme de l'excitation.
0: Vous pouvez Donc, répéter
1: si un objet est deux fois plus brillant, si, si on passe de 100 watts à 200 oui, watts, oui. donc on double l'excitation, l'impression n'est pas doublée. C'est-à-dire que le corps humain atténue tout ça, et c'est beaucoup moins que 2. C'est pareil pour l'oreille, on parle des décibels. Oui, oui, si oui. on met un son deux fois plus fort, ça ne va pas multiplier par 2 les décibels. Ça va monter un tout petit peu. Oui, c'est-à-dire à un atténué. moment, ça,
0: ça sature de toute façon.
1: Oui, mais même sans saturer, même sans saturer si saturer. on double un son, oui. ça ne fait pas fois 2 dans l'échelle de ce que l'on reçoit, de voilà. ce que l'on perçoit. Donc, le corps atténue toujours tout ça. Et donc, sa formule à lui, on va dire, lui, c'était juste... Empirique, il a classé les étoiles en 6 grandeurs. Évidemment, la première grandeur, il n'y en avait pas tellement. Il y a une vingtaine d'étoiles de première grandeur. Ensuite, on arrive à 50 de deuxième grandeur, et ainsi de suite. Et la dernière grandeur, la sixième grandeur, eh bien, il y en a 4000. Et donc, ça fait en tout, sur toute la sphère céleste, nord et sud, 6000 étoiles visibles à l'œil du... La sixième grandeur, il ne faut vraiment pas qu'il y ait de la lumière parasite pour pouvoir les voir. Donc, à ces noms de on imagine que c'était possible. Pour oui. nous, il faut vraiment aller dans les endroits bien sombres pour pouvoir voir ces étoiles
0: de sixième grandeur. Voilà, aujourd'hui, on, on a malheureusement la pollution lumineuse.
1: On arrive à cinquième facilement, oui. dans les ciels bien, bien noirs, où il n'y a pas de pollution lumineuse. On arrive à la sixième et là, ça fait une multitude d'étoiles. Donc, ça fait 3000 par hémisphère. On a changé le nom de grandeur, maintenant on appelle ça magnitude. Donc il y a les étoiles de magnitude 6 sont les plus faibles que l'on puisse voir à l'œil nu, 5, 4, 3, 2, 1 sont les plus brillantes. Mmh. Et finalement on s'est rendu compte en affinant, en affinant justement cette formule là, et bien qu'il s'est un petit peu trompé. Et en étant plus précis, on se rend compte qu'il y a des étoiles de magnitude 0. La plus brillante du ciel est même de magnitude moins 1,4, il a fallu qu'on passe dans les négatifs. Et si on applique ce même principe aux planètes, oui. ben on est dans les négatifs. Et la pleine lune arrive à moins 19, le soleil à moins 27, il n'y a aucune raison qu'on fasse que pour les étoiles. Donc on a étendu un petit peu ce qu'il avait fait lui, on l'a appliqué à tous les objets du ciel, et on va de la magnitude moins 27, on va bien au-delà de 6 aussi, puisqu'avec des instruments on voit des étoiles qu'on ne voit pas à l'œil nu, donc on peut monter à 7, à 8, à 9. Et on peut monter même jusqu'à 29.
0: On utilise sa méthode comme un étalon de mesure. Exactement. Voilà, Donc c'est
1: lui qui a commencé à classer les étoiles comme ça par grandeur. Oui. Et surtout, il a classé les étoiles par position. Il a relevé les coordonnées précises des étoiles dans le ciel.
0: Alors dites-moi juste un instant, euh, si j'ai bien compris, il n'a quand même observé des étoiles que dans l'hémisphère nord. Exactement. Ouais, on est bien d'accord là-dessus. Oui, oui, tout à fait. Tout
1: à fait. Donc quand on multiplie par deux, ça nous fait 6000 étoiles. Donc 3000 et 3000. Donc... Lorsqu'il a observé ces étoiles-là, il a fait une autre observation puisque lui, il a établi son catalogue de positions stellaires.
0: C'est un catalogue qui existait avant celui de Messier.
1: Exactement. Voilà. Et donc là, son catalogue à lui euh, regroupait donc les étoiles qu'il pouvait voir depuis l'hémisphère nord, et il a comparé son catalogue avec un autre catalogue, avec on va dire un relevé qui avait été fait par, euh, par Eudox Eudoxe et Timocares avant lui. Bien avant lui. Et il s'est rendu compte que, bah, en fonction de son année tropique, au printemps, en été, eh ben, les étoiles n'étaient pas tout à fait à la position que lui avait relevée. Ce n'est pas une étoile qui a bougé par rapport toutes, à une autre. Toutes. Je ne parle pas du mouvement euh, propre de chaque étoile. Oui, C'est oui. le ciel qui n'était plus tout à fait été... au même endroit.
0: Donc, ça voulait dire, forcément, ça que bougeait. qu'il se
1: passait quelque chose. Bah oui. J'en reviens à mon année tropique de tout à l'heure, où mon axe d'épaule, on a dit, il n'a pas à bouger. Donc, quand on est en été, le soleil est toujours devant la même étoile, finalement. Bien on sûr. a fait un tour parfait. Oui, oui, oui. Eh bien, finalement, il s'est passé quelque chose. Lorsqu'on revient à notre année tropique, lorsqu'on revient à notre début d'été, là et bien finalement, le Soleil n'est plus tout à fait devant les mêmes étoiles, tout a bougé. Et ce petit mouvement-là, ce petit décalage-là, c'est ce qu'on appelle un mouvement de précession. Et tout mouvement de rotation est animé de précession. Et en fait, d'où vient l'erreur Et bien là, on imagine une toupie. Vous prenez une toupie, vous faites tourner une toupie. Alors évidemment, elle tourne vite sur elle-même. Oui, bien sûr. Mais ce qu'on observe surtout, c'est l'axe de rotation de la toupie. Il fait un mouvement bien plus lent et lui-même tourne. Donc, il y a le mouvement propre de la toupie qui va très vite et il y a un lent mouvement de rotation de son axe de rotation lui-même. Et tout à l'heure, quand on disait l'axe de, des, des pôles de la Terre toujours dirigé vers l'étoile polaire, c'est là où on a un tout petit peu menti. Cet axe-là bouge en réalité. Alors, il bouge pas vite. Il fait un tour sur lui-même et il revient dans la même position vers la polaire au bout de 26 000 ans. Mais ça suffit pour tout décaler. Alors, Là, ça pose un problème parce que il y a une autre année, on a parlé de l'année tropique, l'année des saisons. On pourrait parler d'une autre année, c'est lorsque le soleil revient devant la même étoile. Au bout d'un an aussi, on appelle ça une année sidérale. On a fait un tour.
0: Alors, elle est combien cette année sidérale Et il y a une
1: toute petite différence. Oui. Et donc, l'année tropique, tout à l'heure, on a dit que ça faisait 365 jours, 5 heures et 49 minutes. Euh, l'année cinérale est un petit peu plus longue, 365 jours, 6 heures, 9 minutes, il y a un peu plus de 20 minutes d'écart.
0: Enfin, ça se tient quand même.
1: Ça se tient quand même, oui. mais ce petit décalage fait qu'au bout de 70 ans, il y a un décalage d'un jour déjà entre les deux. Mm -hmm. Alors là, il va falloir qu'on se mette d'accord. Comment on définit l'année L'année, c'est lorsque le soleil revient devant la même étoile ou l'année, c'est lorsque l'axe, D'épaule revient, on va dire, face au Soleil.
0: Alors, si j'ai bien compris, là, je, je crois comprendre, c'est une façon détournée d'en revenir à l'idée que ce ne peut pas être euh, le Soleil qui tourne autour de la Terre, c'est la Terre qui tourne autour d'une étoile. Oui, tout à fait. Voilà, non, non, non tout mais tout je veux dire, ça, là, ça, ce que vous me dites là, le ça. Le mouvement non. de
1: précession est dû au fait que la Terre tourne. On
0: est bien d'accord, mais pour des observateurs à l'œil nu et à cette époque-là, c'est un indice supplémentaire pour montrer que la Terre tourne autour du Soleil. Ça aurait pu. Ça aurait pu, mais ça, ça aurait
1: pu. Parce qu'on peut considérer que c'est l'orbite du Soleil qui est animée d'une précession et non pas celle de la Terre. Donc mmh. tout est relatif. Mmh. Donc on peut dire que c'est le Soleil qui tourne, c'est lui qui est animé d'un mouvement de précession, c'est son orbite qui est légèrement décalée tous ouais. les ans. Donc ça aurait pu. Mais non. Donc c'est vraiment la Terre qui est animée d'un mouvement de précession. Et là, j'en revenais donc, à ce que je disais tout à l'heure, il va falloir qu'on se mette d'accord puisque l'axe des rotations bouge légèrement. L'année, il va falloir qu'on choisisse. Alors, si par exemple, euh, on considère que l'été. C'est lorsque le soleil est toujours devant la même étoile. Mmh. Et là, on va prendre un exemple précis. Le 21 juin, le soleil est au pied des gémeaux. Donc, les gémeaux, c'est deux, deux petits gémeaux, là. Et le 21 juin, il est au pied du jumeau de droite. Si on considère qu'une année, c'est lorsque le soleil revient ici. C'est-à-dire, là, c'est l'année sidérale. C'est parfait. Qu'est-ce qui va se passer Eh bien, le 21 juin, l'été tombe bien le 21 juin 2008. Mais en l'an 4000, je sais bien, on voit un petit peu plus loin, eh bien l'été, ce sera le 21 juillet. Il y aura eu un décalage. Oui, quand même. Et si on va un petit peu plus loin, ça décale de un mois tous les 2000 ans. En l'an 14000, on dira que l'été, euh, quand le soleil est dans les gémeaux, eh bien on sera en plein 21 décembre. Et bon. là, il fait froid. Donc l'été, quand il fait froid, ça ne va pas. Donc ce qu'on se considère, c'est l'inverse. On dit l'été, c'est quand l'axe des pôles est dirigé vers le soleil. Et à ce moment-là, il y a un autre phénomène, c'est que le Soleil n'est plus dans la même constellation. Et il change de constellation tous les 2000 ans.
0: On va revenir sur tout ce sujet passionnant dans quelques instants. Lionel, euh... ah oui, je rappelle quand même à nos auditeurs que vous êtes le représentant de l'association d'astronomie Albiereau 78, pour ceux qui nous rejoignent en tout cas. Et vous êtes sur RVE, dans l'émission Route vers les étoiles. Vous nous parliez il y a quelques instants eh d'année sidérales. Oui. Hein, et des saisons, quand les déterminer les saisons, par exemple dans quelques milliers d'années qui tomberont l'été au 21 décembre. Mais voilà. Pour exactement. fêter Noël, ça fera, on aura chaud avec voilà. euh, les, bah, les manteaux du Père Noël. Si on va dans l'hémisphère sud, oui. Oui.
1: <rire> bah oui. Mais si on va dans l'hémisphère nord, non. Et donc, c'est ce, ce, oui, ça que
0: je comprends ce, pas. J'ai
1: beaucoup de mal vois. à le comprendre, très honnêtement. Ce que hein. Je disais tout à l'heure, si on avait un axe de rotation de la Terre qui était perpétuellement fixe, oui, toujours oui, utilisé dans oui. la même position. Que l'on considère que l'été commence lorsque l'axe des pôles, le pôle nord, est dirigé vers le soleil, ou que l'été, c'est le jour où le soleil est au pied des gémeaux, ce serait exactement la même chose. Parce que la Terre est toujours exactement au même endroit perpétuellement lorsque le soleil est dans les gémeaux ou lorsque l'axe des pôles est dirigé vers le soleil. Ça ne changerait pas. Le problème, c'est que cet axe des pôles change un petit peu. Et Imaginez s'il fait un quart de tour. Je reviens au même endroit, le soleil dans les gémeaux, mais mon axe d'épaule a fait un quart de tour, il est plus dirigé vers le soleil. Mmh. Donc il faut que je laisse encore la Terre tourner un petit peu autour du soleil pour que mon axe d'épaule se retrouve dirigé vers le soleil. Et donc du coup, le fait que l'axe d'épaule soit dirigé vers le soleil ou que le soleil soit toujours aux mêmes positions dans le ciel sont deux phénomènes tout à fait dissociés. Simplement parce que l'axe d'épaule est animé d'un mouvement de rotation qu'on appelle la précession et qui dure 26 000 ans. Et... Le deuxième exemple qu'on je prenais, donc, et c'est celui qu'on a pris de toute façon, c'est qu'on a décidé que l'été c'était le 21 juin, donc oui, c'était quand il faisait chaud.
0: C'est arbitraire aussi également. Bien évidemment, c'est oui, arbitraire. Il faut, une date. Voilà. faut, faut des repères Mais de toute, toute façon. C'est plus
1: facile de dire l'été c'est quand on ressent une impression de chaleur, oui. plutôt que dire l'été c'est quand le soleil est dans les gémeaux, ça on le voit moins, c'est moins perceptible pour le pour pour n'importe qui.
0: Mais parenthèse, c'est amusant ce que vous nous racontez là, parce qu'on est là souvent euh, à se dire « Ah euh, oh bah tiens, euh, l'été, euh, cette année, il commence, euh, il est frais à la même date que l'année dernière. » Ce qui veut dire que ça n'a pas grand sens, si puisque, mais enfin mais bon, dans si les grandes tendances, globalement, globalement, on voit globalement Enfin, je veux bien dire, sûr, si, y a si des étés plus ou moins pourris. S'il y a une semaine de décalage, ce n'est pas dramatique. C'est ça que je veux dire. Pas, bon, de toute façon, là, c'est plus le climat local qui fait les, qui fait les différences. J'entends bien, mais bon,
1: voilà, d'accord. Et donc là, nous, on a pris le parti au inverse, on va dire. On dit l'été, c'est quand on ressent oui. cette, cette impression de chaleur. Simplement, l'été commence au jour le plus long, c'est-à-dire le jour où le soleil est le plus haut dans le ciel. Le Et voilà, c'est le solstice. Et on a dit ce jour-là, on va dire c'est le 21 juin. Oui. Et ça veut dire que l'on lie, on est en train de lier notre année des saisons à l'année tropique, ce qui paraît logique. Mmh. Et l'été commence lorsque l'axe de, des pôles, l'axe de rotation de la Terre, le pôle Nord est dirigé vers le Soleil. Oui. D'accord Mais si on fait ça, j'ai dit, comme ça se décale un tout petit peu, Mais et bien vie... finalement, en 4000, là en 2008, l'été va commencer, le Soleil sera dans les Gémeaux. Je
0: me doutais qu'il y avait un I, que je vous voyais venir. En 4000,
1: si on fait la même chose le 21 juin, eh ben, le soleil sera dans le taureau. Oui. En 8000, le 21 juin 8000, le soleil sera dans les poissons. Donc, il n'est ne, pas toujours au même endroit. Ça va poser problème à nos, pour nos astrologues, hein, nos amis astrologues. Bah, c'est tout, oui, en fait. En fait, c'est tout. C'est tout. Tout. <rire> tout, puisque eux, ils disent que si on est né... Alors, je prends l'exemple de février, parce que je connais mieux février. Oui. Euh, en février, on est du signe des poissons parce que, paraît-il, le soleil est dans les poissons lorsque l'on est et qu'on est en février. Et des versos. Voilà. Aussi. Eh bien... Au mois, euh, en, en, en l'année 8000, si vous voulez être poisson, le soleil, il sera quand même, euh, c'est le 21 juin qui sera dans les poissons. Donc le signe du poisson, il sera au mois de juin, il ne sera pas au mois de février. Oui, d'accord. Il y a un décalage. Oui, voilà. Et en fait, tous les signes du zodiaque, puisque maintenant il s'est écoulé 2000 ans depuis l'année zéro, sont tous décalés d'un mois. Donc dans les horoscopes, euh, il faut regarder le signe d'avant et non pas le signe d'après. Donc tout est un petit peu décalé. Donc les versos, il faut regarder avant, euh, les poissons regarder, après. Voilà, il faut tout regarder avant. Et donc, voilà à cause de ce lent mouvement de précession. Et c'est Hipparque oui. qui a découvert ce mouvement de précession, qu'il y avait un décalage entre les observations anciennes et celles que lui a faites. Pourquoi il a vu ça Parce que les siennes étaient suffisamment précises pour révéler ce décalage-là. Alors, il n'avait pas beaucoup d'instruments, mais euh, on pense qu'il a même été l'inventeur de l'astrolabe. L'astrolabe, c'est comme un planiciel. C'est-à-dire que c'est un disque plein, qu'on appelle le tympan, sur lesquels va tourner un autre disque qu'on appelle l'araignée. Et l'araignée, euh, c'est un disque ajouré. Alors c'est
0: un disque plat, on est d'accord Un disque plat. Qui représente euh, l'univers, en tout cas le ciel.
1: Alors voilà, exactement. Donc sur l'un des disques, euh, donc il, y a, il y a les étoiles, il y a le ciel étoilé. Et sur l'autre, euh, c'est un disque qui est ajouré, qui représente eh ben, simplement l'horizon visible d'un endroit donné. C'est-à-dire que si on, achète, si on a un astrolabe pour la Grèce, on ne va pas pouvoir l'utiliser si, si on va en Éthiopie, si on va en Afrique du Sud. Donc c'est vraiment un instrument tout à fait local, comme un planiciel. Et le planiciel, à quoi sert-il On peut mesurer pour une date donnée d'une année l'heure de lever de n'importe quelle étoile, l'heure de coucher de n'importe quelle étoile. C'est pratiquement comme un, un planétarium. Voilà, c'est une carte. Exactement. C'est une, une
0: carte. Ça permet on, on permet, on est à tel endroit, ben voilà ce qu'on va voir. Exactement. C'est très simple. Tel endroit,
1: telle heure, ben oui. voilà comment sera le ciel à telle heure.
0: Bon, très bien. Exactement. Eh, Donc eh
1: l'Astrolabe, c'est quand même un des premiers instruments. Il a inventé d'autres choses Non, il a non. inventé l'Astrolabe. L'Astrolabe, c'est déjà. On pense, hein, on n'est pas oui.
0: sûr, mais on pense, parce qu'on n'en a quand même pas, pas trop d'écrit. Très bien. On va faire une nouvelle pause et on se retrouve pour la fin de cette émission et pour la fin de la vie passionnante et mouvementée d'Iparc. Voici dans la dernière partie de cette émission consacrée à la biographie d'Iparc, qui a donné son nom à un satellite artificiel Hipparcos.
1: Dont Alors, on parlera
0: bientôt. Dont on parlera bientôt. Euh, il y a quelques instants, vous nous parliez effectivement de son invention, euh, l'Astrolabe.
1: Il a, il a aussi affiné euh, une mesure qui avait été faite par euh, Aristarque, c'est en gros les dimensions du système Terre-Lune. Aristarque avait un, estimé un diamètre de la Lune à 4600 km. Oui. Il avait un peu surestimé tout ça, mmh. puisque la Lune ne fait que 3500, pour arrondir un petit peu, donc la Lune était trop grosse. Et puisqu'il l'avait estimé trop grosse, il l'avait surtout estimé trop près, trois fois trop proche en fait, il l'avait mise à 121 000 km au lieu des 380 000 km. Iparc a refait, avec les mêmes méthodes qu'Aristarque. Iparc a refait les mesures, et comme il était bien plus observateur et il avait des mesures bien plus précises, il a mm. pu euh, affiner ces mesures-là et il est tombé sur des choses bien plus précises. Donc, le diamètre de la Lune qui était de 4600 km avec Aristar qui est, devenu, est passé à 4200, c'était mm. toujours trop fort. Mais la distance est passée à 425 000 et finalement, elle n'est pas si loin que ça parce qu'au plus loin, la Lune va à 405 000, 410 000 km. Oui, donc, donc là, il, était, loin, voilà, il avait bien mm, affiné les choses. Donc, il avait une, une meilleure idée, on va dire, des dimensions du système Terre-Lune. Mm. Et alors, en son honneur, il y, a, non, il, y a, il y a le satellite Hipparchos. Alors, le satellite Hipparchos, justement, ça fait quand même référence à Hipparch. Alors, les scientifiques, à mon avis, ils se creusent quand même bien la tête pour trouver des acronymes, parce que Hipparchos ne vient pas que de Hipparch, c'est carrément l'acronyme de quelque chose. Et ça veut dire High Precision Parallax Collecting Satellite. Ça veut dire, c'est un satellite pour collecter des parallaxes de haute précision. Voilà ce que ça veut dire. Alors, c'est quoi les parallaxes Parce qu'à l'époque d'Hipparque, Hipparque avait mesuré simplement la position des étoiles. Mmh. Aristarque avait prédit que si la Terre tournait autour du Soleil, les étoiles devaient bouger par rapport à leur position moyenne, puisqu'on les voyait finalement de plusieurs positions différentes. Tous les six mois, on tournait un petit peu, et donc on aurait dû voir les étoiles bouger. Aristarque a une conclusion très, très judicieuse. Si on ne les voit pas bouger, c'est qu'elles sont trop loin. Et les instruments pour les observer, on ne les a pas encore. Donc c'était bien. On lui a reproché justement de ne pas pouvoir observer de était pas donc la, la Terre qui Ce n'était pas le Soleil au centre de, du système solaire. Hipparchos, justement, est un satellite qui a été dédié à la mesure des parallaxes. C'est-à-dire qu'avec lui, on a pu mesurer ce petit déplacement des étoiles dû au mouvement de la Terre autour mmh. du Soleil. Et oui. donc, c'est la mesure et c'est la seule mesure directe des distances. Il n'y a que ça qui nous donne la, la distance réelle d'une étoile par rapport à la Terre. Plus cette mesure est précise, plus on a une distance précise. Et juste avant Hipparcos, qu'on a envoyé en août 1989 dans l'espace, ça a duré 4 ans la mission jusqu'en août 1993, on connaissait les distances de 5000 étoiles, donc faites avec des télescopes au sol et simplement quelques centaines avec une précision de 10%. Le satellite Hipparchos, oui. qui avait simplement un télescope de 30 cm quand même, lui a mesuré plus de 2,5 millions d'étoiles, position de 2,5 millions d'étoiles, et il y en avait euh, plus de 20 000 dont on connaît la, précision, la, la, la distance à, à moins de 10%. Donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Il a étudié... En gros, toutes les étoiles visibles jusqu'à la magnitude 11, donc 2,5 millions d'étoiles par rapport aux 6 000 visibles en globalité C'est différence, bien il sûr. Il est allé à 2,5 millions. Donc voilà, Hipparchos. Et il y a aussi euh, autre chose, Hipparch. Il a un, même un astéroïde qui porte oui. son nom, l'astéroïde numéro 4000. et Eh bien, c'est l'astéroïde Hipparch. Voilà, ah ouais, en son ça, honneur. En son aussi. honneur. Voilà.
0: Celui-là ne nous percutera pas, non pas, pas Celui-là, non, il n'est pas prévu pour nous toucher. Très bien. Bon, c'était fort intéressant. Je crois qu'on en a terminé pratiquement avec les, les biographies des, des scientifiques grecs. Il Alors, en reste un quand nous même. Il en reste un, un, reste un, un grec, grec de taille. Un grec euh, pas tout à fait antiquité,
1: parce qu'on oui. approche quand même presque Antique du moyen tardif, je dirait. tardif, hein. c'est voilà. Ptolémée. Oui. Donc,
0: prochainement, nous parlerons de Ptolémée. Et lui, c'est qu'il fait même s'il s'est trompé. Euh, il fait partie de ces personnages scientifiques incontournables, euh, comme le seront Newton, comme le seront bien d'autres, même s'il a fait des erreurs, parce qu'il a déterminé, il a, il a formaté les esprits pour de nombreux siècles. Mais oui, alors que ça aurait dû être Hipparque
1: qui aurait dû prendre cette place-là. Voilà. Donc l'observateur hors pair de toute l'Antiquité,
0: c'est Hipparque. Très bien. Eh ben, Ptolémée, désolé pour lui s'il nous entend. D'où il est en tout cas, puisque ça remonte à quelques siècles. Il a, il a volé la vedette à notre personnage d'aujourd'hui, Iparc. Merci Lionel. Euh, je vous rappelle que vous êtes euh, le représentant de l'association d'astronomie Albiéro 78. Euh, L'activité de cette association, où en est-elle Eh bien, nous participons à, notamment à la Nuit des planètes.
1: Nous avons effectué les Nuit des planètes à Meudon le mois dernier. Euh, ça consiste à tous les ans. Euh, L'Observatoire de Meudon invite le public à venir observer eh ben, ce qu'il y a à voir dans le ciel. Donc on fait coïncider ça avec des choses qu'il y a à voir, donc les nuits des planètes, parce qu'il il y avait Mars, Saturne, et on met ça aussi à un moment du premier quartier, comme ça en plus il y a la Lune. Et donc il y a différents pôles d'observation, avec un télescope de 60 cm, un télescope de 1 mètre, Albireo vient avec son propre instrument oui. et on accueille les groupes, donc le public qui passe par groupe d'une quinzaine de personnes jusqu'à 1 h du matin. Donc on voit passer 200 personnes à peu près et on leur montre le ciel et voir Saturne dans un instrument même d'amateur, c'est impressionnant.
0: Très bien, on rappelle l'adresse de votre site
1: www.albireo78.com, de... le oui. site est toujours en travaux.
0: D'accord, très bien, il y a quelques photos hein, quand même. Voilà, les photos sont à jour, c'est le reste qui traîne un petit peu. Voilà, soyez patients. en tout cas. Merci d'avoir été à l'écoute de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures en route vers les étoiles. C'est terminé pour aujourd'hui. À bientôt. Voilà, l'astronomie s'est terminée sur RVE pour ce dimanche. Dans quelques instants, retour de la musique. Et puis à partir de 14h25, eh bien on retrouvera la, la rediffusion de l'émission de Marc Dacier, captivant, émission, vous le savez sans doute, diffusée le mercredi à partir de 19h25 et qui est consacrée à l'actualité de la bande dessinée. En attendant, je vous souhaite de passer un bon dimanche à l'écoute des programmes de RVE. Bon dimanche à tous.